0: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингвом. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях Наталья Микоева, билингвальный логопед, кандидат педагогических наук, преподаватель русского как иностранного, автор книги по развитию языковой интуиции коуч для многоязычных родителей». У нас уже с Натальей есть выпуск. Он находится в бонусных выпусках про задержку речи. Так что, если вы еще не послушали, обязательно подпишитесь и послушайте. Там есть много полезной информации как для родителей билингвов, так и для родителей монолингвов. Друзья, сегодня... Я записываюсь, как всегда, из дома, из новой канадской квартиры, и у нас здесь, к сожалению, кто-то сверлит стены или потолок, я даже не знаю. В общем, если будут какие-то помехи э, в звуке, я прошу меня понять-простить, но у меня волшебный монтажёр, Олеся, привет! Я думаю, что по максимуму Олеся исправит помехи, и звук будет чистый. Наташа, привет! Саша, здравствуй! Очень рада тебя видеть. Мы с тобой встречались уже давно, записывали выпуск про задержку речи. Рада тебя видеть снова гостем подкаста.
1: Саша, я тоже рада тебя видеть и пообщаться на любимую тему. Как вообще у тебя дела? Расскажи, что нового? Спасибо. В целом все хорошо. Вот недавно снова стала экспертом на одной известной платформе для родителей многоязычных детей.
0: Круто, круто. Это та платформа, про которую ты мне рассказывала,
1: да? Да, это та платформа Future Lingual, про которую я тебе в прошлый раз рассказывала.
0: Ну, если ты там выступаешь, тебя тоже можно послушать. Можем ссылочку дать в описании, чтобы народ мог получить какую-то дополнительную информацию по логопедии и прочему. Мне кажется, это будет здорово.
1: Да, это было бы круто.
0: Хорошо, я тогда оставлю ссылку в описании. А еще расскажи мне, я хотела узнать про твой курс я знаю, что он у тебя есть, но ты говорила, что он не в действии, так как он лежит где-то там у продюсера, и какая-то там ситуация, проблемы. Как сейчас с этим?
1: Ой, да сейчас все хорошо, слава богу, курс теперь у меня, поэтому мой труд может и дальше приносить пользу родителям, точнее их детям.
0: То есть сейчас уже можно им пользоваться, покупать его, да?
1: Да, сейчас он уже доступен в широком пользовании.
0: Слушай, но если он доступен в широком пользовании, давай немножечко про него расскажем. Я думаю, что это в любом случае будет полезно слушателям. Расскажи нам пару слов, как он называется, для кого он.
1: Ну, назвала я его достаточно нативно понятно «Логопед для билингва». Сделан он в первую очередь для родителей многоязычных детей. То есть для тех, кто хочет иметь ребенка билингва и думает, как правильно давать языки сразу или последовательно, что их ожидает на этом пути и как допустить меньше ошибок. И для родителей, кто уже имеет, конечно, двое или трехязычного ребенка, и у него есть вопросы по развитию речи и языкам. Очень полезен будет курс для тех, кто собирается переезжать или только переехал, что сейчас актуально.
0: Да, да, то есть получается это особенно актуально для меня. Мы вот переехали, получается, два месяца мы живем в Монреале, и у нас походу будет трехязычный ребенок, будет говорить на английском, французском и русском. И все языки должны быть как-то в балансе.
1: Саша, я думаю, с твоей подкованностью, с общением, с таким количеством экспертов, я думаю, что все будет замечательно у Ромы.
0: Ну, я надеюсь очень на этом. Слушай, а для какого он возраста получается?
1: От рождения до подросткового возраста особенно полезен будет для малышей, для детей в проекте, то есть кто планируется появиться на свет. И родители уже задумываются о речевом развитии ребенка, о том, как давать языки, как сохранить родной язык семьи. И мы сейчас говорим не обязательно про русский язык, именно про родные языки. Как не пропустить задержку речевого развития или отклонение от речевой нормы, не потерять язык по мере взросления ребенка, что опять-таки очень важно для подросткового возраста. То
0: есть Получается, такой достаточно нестандартный курс. Да, то есть, ты как и логопед, и преподаватель русского, как иностранного, и как лингво-коуч да, все в одном лице.
1: Да, поэтому и курс получился многофункциональным, отвечающим практически на все вопросы. Он состоит из трех частей: первый блок это про языки, про становление языков билингва, про языковые стратегии семьи кризисы и откаты от языка. А второй блок посвящен усвоению русского языка, тому как не потерять, и вот я уже упомянула родной язык, и развивать русскую речь последовательно, настойчиво и постепенно. А, грамоте, планированию занятий и так далее. А, третий блок посвящен конкретно речи, то есть задержке речевого развития, нарушениям речи и тому, как они проявляются у в какие есть при этом особенности. Речевому негативизму, что имеет место быть, а также запуску и развитию речи. И бонусы от меня — это живая артикуляционная гимнастика в стихах и пальчиковая гимнастика. Здорово.
0: А, ты говоришь, что Будет полезен тем, кто хочет не потерять русскую речь, а вот для англо родителей, например, подойдет.
1: Саша, конечно же, подойдет, и более того, когда были прошлые запуски курсов, и я Напрямую взаимодействовала с этими семьями, я поразилась тому, какая бывает языковая многослойность. То есть в семье не два, не три, порой четыре языка. И перед родителями стоит такая задача, и они сами этого хотят, они хотят сохранить четыре, например, языка, потому что там бабушка где-то в Португалии живет, дедушка во Франции, и для них важно, чтобы ребенок общался с ними именно на родном языке. И тут, конечно, стоит вопрос, как сделать все грамотно и правильно.
0: А вот для педагогов, например, для воспитателей, преподавателем русского, как иностранного, будет курс полезен?
1: Да, да, конечно. Отзывы от педагогов с прошлых запусков курса были очень хорошие, такие благодарные. Сами учителя, которые работают, например, в русских воскресных школах или детских садах, они рассказывали про то, что теперь больше сами понимают, как правильно доносить до родителей информацию, знают ответы на вопросы, которые их мучили, как правильно поступить. То есть однозначно произошло такое расширение и углубление знаний на пользу детям.
0: То есть получается, это как повышение квалификации идет?
1: Своего рода, да, с углублением в сторону логопедии, в сторону русского как иностранного, и для общения конкретно с родителями, потому что теперь уже человек будет знать те самые распространенные ошибки, так называемые грабли, может предупредить родители, чтобы они на них не наступали облегчить им путь усвоение языков для их детей, соответственно. Наташа, а где можно курс приобрести? Но на данный момент можно написать мне лично в Директ или через Телеграм. Ссылочку я сделаю, но добавлю позднее в Таплинг, пока у меня на модернизации.
0: Тогда давай я оставлю в описании ссылку на тебя в запрещенной социальной сети и ссылку на твой Телеграм. А как только у тебя появится прямая ссылка на курс, я ее также подгружу и добавлю. Так что все ссылочки оставлю в описании. А давай сделаем промокод для слушателей подкаста а, со скидкой. Как ты на это смотришь?
1: А давай. Да, давай сделаем для слушателей подкаста приятную скидку в 20%. А, пишите мне в директ слово. Пусть это будет слово «билингвёнок». Я думаю, тогда никто не забудет.
0: Да, билингвёнок большими латинскими буквами. Ссылку на все странички Наташи и промокод я оставлю в описании. Можно будет прочитать, посмотреть, как это пишется. Ну что, давай переходить к нашей основной теме сегодня.
1: Да, давай.
0: Ну что, мы сегодня говорим про три речевых нарушения. Это дезортрия, алалия и заикание. И начать мы хотим с дезортрии. Наташ, наверное, первый вопрос у меня к тебе. Что это
1: такое? Как оно появляется? Дезортрия – это нарушение произносительной, то есть звукопроизношения и просадической стороны речи. Просадическое это значит просодия, это мелодика, темп, тембр голоса, вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры. Я сейчас поясню для родителей, чтобы вы понимали. Иннервация — это проводимость нервов к мышцам. И, как я объясняю часто наглядно студентам, чтобы было понятно, вот, например, представьте, что не только в розетке. Это значит, как бы проблема есть в коре Мозга, например, или провод перетерся, то есть нарушена проводимость. И тогда становится как-то уже более понятно. То есть, при дизортрии расстраивается сам двигательный механизм речи или моторная реализация, так можно сказать, из-за органического поражение центральной нервной системы. Но в целом есть хорошая новость, что именно выраженная дизартрия, она встречается реже, чем стертая ее форма. То есть есть степени проявления, и наиболее распространенная это стертая дизартрия среди как раз-таки детей дошкольного возраста.
0: И как понять, что у ребенка дизартрия, как это заметить?
1: Как мама может со стороны понять, наблюдая за своим ребенком, если у него стерто дезортрия? Если, конечно, это выраженная дезортрия, то там уже все будет наглядно, ну, еще с самого раннего возраста, потому что э, ребенок будет захлебываться, давиться, даже в том числе грудным молоком. Далее будут трудности, э, проблемы ведения прикорма. рвотный рефлекс у таких деток повышен. И даже, в принципе, в стертой форме эти проблемы могут наблюдаться, работая в детском саду то я смотрела, например, во время обеда, как детки кушают. Некоторые сидят и яблочко грызут передними зубками со всех сторон. Им прям так сложно. Мама часто в помощь отказывается от введения твердого прикорма. Ребенку видно что, видно, что ему сложно, дает пюрированную пищу. Но это как бы больше даже усугубляет спектр имеющихся вот этих проблем. То есть вот изначально первые такие сигналы, а далее звучание речи у детей с дезортрией, оно смазанное, неразборчивое. Вот про таких детей говорят, как будто бы каша во рту, как будто каши в рот набрал и говорит. Часто у них скапливается слюна, в уголках рта, из-за того, что они ее не чувствуют, как бы и не проглатывают вовремя. Конечно, поэтому вот это вот кипение слюны во рту, оно добавляет такие хлюпающие звуки. И первочередное это нарушение звукопроизношения. И тема дизортрии проявляется, что именно искажение звуков, то есть таких звуков вы не встретите в русском языке, они действительно будут искажаться. Например, это межзубное произношение свистящих, вместо санки будут санк это картавость та же самое банально потому что ребенку сложно говорить иначе это боковое произношение звуков когда например вместо шапка ребенок говорит как бы шапка шапка куда-то вот туда в бок уходит воздух такой хлюпающий звук. По этим признакам уже мама может заподозрить, что у ребенка дизотрическое расстройство.
0: А вот ты говорила про рвотный рефлекс а вот когда малыш много срыгивает Это считается или это совсем другое?
1: Когда ребенок много срыгивает и, как правило, это спрашивает про это педиатр или невропатолог, это один из признаков неблагополучия нервной системы. Поэтому одному признаку нельзя сказать, что у ребенка будет дисориентация. Например, у моего старшего сына у него был вот весь спектр такой неврологических. я уже как логопед знала, думаю, ну все, нас ждет дисориентация. Но она не произошла, как бы даже сами специалисты говорили, ну вот вам повезло, ну каким-то образом не задело вот некоторые речевые зоны. Мы не избежали некоторых неврологических проблем, но однако же дизортрии не случилось, поэтому не наверняка. Но стоит наблюдать, если у ребенка раннего возраста беспокойный сон, часто много плачет, беспричинно, срыгивание, то есть нужно обратиться к невропатологу в первую очередь. Да. Ну, то есть это болезнь, правильно я понимаю? Да, да, это такое нарушение, которое есть в классификации. И кто ее ставит невропатолог или логопед, как вот это все? Это клинический диагноз, конечно, но невропатолог может его написать. Некоторые логопеды испытывают такую некоторую боязнь или осторожность в заключения. Но, естественно, логопед этому обучен. И Если он видит у ребенка все симптомы дизартрии, он и пишет дизартрию хорошо, если прописывает еще иногда, какой вид. То есть она бывает разная. Чаще всего более распространенная. Это стертая псевдобульбарная форма. Угу. И можно ли это вылечить полностью? Если работа начинается вовремя, ну хотя бы 4-5 лет, не затягивая, то тогда легче исправить эти нарушения, в том числе вот нарушение звукопроизношения, что больше всего беспокоит, дабы они не вошли у ребенка вот в такую привычку, можно сказать, и не повлияли на развитие его фономатического слуха, чтобы потом это не отражалось на письме, и не задерживали общее развитие речи. Потому что тут, как снежный комнат, фономатический слух страдает, и пошло и окончание, и предлоги, и неправильное строение, конструкция. Не всегда, но ну, чаще всего если дезортрия можно найти и другие как бы нарушения во владении речью
0: но в ноль избавиться от этого
1: можно можно в случае если это стертая дезортрия если дезортрия более выражена возможно то что у человека будет как бы в течение его жизни наблюдаться ну не очень внятное произношение да, вроде бы говорит все правильно, но, например, когда он торопится в речевом потоке особенно, будет некоторая смазанность. Такого человека иногда сложно понять по телефону. Или я вот работала с девочкой-подростком, сезонность. Как осень-весна, нервная система немножко проседает, и у нее проявлялись нарушения звукопроизношения, хотя вот они уже были поставлены, то есть боковое произношение периодически выскакивало. Ну, в этом плане она старалась уже больше укреплять именно свою нервную систему, дабы это не проявлялось в речи. Вот. Но в целом год-два года, если это стертая дизартрия, достаточно, чтобы убрать эти нарушения звукопроизношения ребенка Особенность дезертрии, конечно, в том, что нужно поработать долго и имеет тенденцию на возврату. Если, например, логопед звук поставил межзубный и случился отпуск, они расстались, например, там на 2-3 месяца родители с логопедом возвращаются к занятиям. А у логопеда такое ощущение, что он не, не начинал работать. Как бы мы все надеемся на матушку-природу, когда логопед поставил звук, объяснил родителям, как автоматизировать. И в случае, если есть дислолия, то есть без органики, без органической подоплеки, нарушения речевой, ребенок схватывает быстро, и у него все само собой вот положено. То есть мы ему дали толчок, и все пошло. Но в случае с дизайр дело обстоит по-другому. Здесь нужна кропот Постепенная работа. И родителям нужно как раз-таки на это настраиваться: что если есть какое-то даже микроорганическое нарушение, тут нужно терпение и логопедический массаж, и логопедическая артикуляционная гимнастика. Обязательно вот эти вот компоненты иногда требуется медикаментозное сопровождение, то есть назначение препаратов у невролога. Нужно морально себя к этому подготовить, но все реально, если делать это постепенно с терпением.
0: Да, на родителей ложится просто куча-куча всего. Мне вспоминается сразу, вот ты говоришь про людей, у которых каша во рту. Я вот даже никогда об этом не задумывалась. У меня есть два знакомых, один подросток. Абсолютно я не понимаю, что он говорит. То есть, когда он со мной... Он вроде бы говорит по-русски, но что он говорит? Такое ощущение, что нет э, связи между словами в предложении качественной. Что он не проговаривает... Звуки до конца проглатывает. И вот также взрослый человек тоже есть знакомый. Вот тут еще хуже. Вроде бы говорит по-русски, но мне непонятно ничего. Ты додумываешь, когда выхватываешь одно слово так об этом говорил, И уже там, как бы, поскольку у нас на русский язык слух
1: развит, да. ты вот улавливаешь больми. Срабатывает до смысления. Да, я прекрасно понимаю, и хочу даже дополнить, что касаемо подростков, в определенном возрасте у них еще есть и мода, оказывается. Такая говорить вот так вот бегло немножко невнятно тут нужно разбираться у меня у племянницы было такое я прям год ее просила говорю перестань так разговаривать, она копировала своих друзей, очень бегла, так как будто бы немножко ленясь. А вот а что касаемо вот то, что вы сейчас сказали про подростка, то возможно тут еще есть нарушение формирования программы речевого высказываний, то есть там не только дисартия была, но и моторная лалея, про которую мы сейчас поговорим. Вот а со взрослыми людьми у меня было опыт работы, когда уже дело доходит до того, что это мешает росту профессиональному, и люди обращаются как коррекции звукопроизношения и по развитию ораторского мастерства, чтобы ну, люди понимали по телефону, хорошо разбирали речь, чтобы не задавали лишние вопросы, потому что, конечно, это выматывает как бы психологически.
0: Друзья. Я всегда уделяла большое внимание тому, как питаюсь я, как питается моя семья. И совсем недавно я открыла для себя замечательный подкаст, которым хочу с вами поделиться. Подкаст этот про питание и здоровый образ жизни. Называется он «Ешь, живи, готовь». В этом подкасте можно найти правдивую информацию о питании, которая подтверждена европейскими исследованиями. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску и сами послушайте про эмоциональный голод, почему у многих не получается перейти на здоровое питание, как сократить бюджет на покупку продуктов и еще выпуск про БАДы и витамины. К слову, подкаст «Ешь, живи, готовь» занимает первое место в разделе питания не только в России, но и во многих других странах. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску. Берегите свое здоровье и выстраивайте сбалансированный рацион питания. А давай сдвинемся немножечко к билингвам, как это проявляется у билингвов, проявляется ли как-то иначе и также да вот меня интересует, если у ребенка есть такая проблема, да мама ее заметила, но она как бы англо мама, да и она хочет давать английский или ну, любой другой язык своему ребенку, может ли она продолжать, может ли она вот это вот все с этим всем заниматься?
1: Ну тут два таких момента, нужно всегда про это помнить. Если у ребенка есть речевое нарушение, оно проявляется во всех языках, и в родном, и еще не родном, так скажем, втором. Второй момент, где проживает семья, в какие условия она поставлена. Если это мангломама, живущая в России, и, например, она посещает логопеда, и параллельно вводит ребенка в развивающий кружок английского языка, она может вполне столкнуться с тем, что логопед ей скажет, так, стоп, либо я, либо английский. Выбирайте. Это вот такая классическая точка зрения. Почему? Потому что, например, межзубное произношение английского языка, оно, конечно же, мешает. И логопед быстрее хочет сделать собственную работу, за которую ему платят деньги. Родители хотят быстрее получить результат. А в случае с 3 получается и так работа растянута по времени, она долгая, особенно что касаемо межзубной долго убирается поэтому стоит подумать может быть хотя бы на этот период сделать паузу поставить звуки наконец-то правильно а дифференцировать и потом уже вводить но в случае если у ребенка например нет межзубного нарушения звукопроизношения и в целом ты все не так Плохо. Вот на таких консультациях я прицельно, как говорю, вот вам можно идти и посещать. Не повлияет это никак на владение английским языком и в дальнейшем на русском. То есть нужно смотреть прицельно. У кого какие сложности, какая степень выраженности. Второй момент. Если эта семья проживает за границей и ну, у них нет другого выбора, они не могут отказаться ни от второго, ни от третьего языка, тогда нужно найти логопеда, который поставит это им эти звуки. И в принципе тут нет разницы, будет этот русский логопед или заграничный логопед все хорошо умеют звуки ставить. Однако может быть, что финский логопед не сможет поставить шипящие звуки, потому что нет их в финском языке. И придется тогда обращаться к русскому логопеду. Нужно прицельно, точечно тогда решать эти задачи. А я вот
0: немножечко отступлю от темы. Меня очень всегда интересовал вопрос, может ли логопед поставить звук, если он сам этим звуком не владеет? Потому что я видела таких логопедов, да, что, допустим, не установлен какой-то конкретный звук у него, но тем не менее, да, этот человек логопед, и он работает со звуками.
1: Ну, это, конечно, безобразие, если он работает. Почему про себя расскажу? Я училась пять лет очно в Санкт-Петербурге, в Герцена. И ближе к третьему-четвертому курсу наша завкафедра сказала четко двум девочкам: если вы не поставите себе за этот период звуки, там у одной звука л не было, а у другой не было. Звука, «р», то я вас отчищу. Вот так и все. как бы она обочислила, я уверена просто. И девочки ставили себе эти звуки, они проходили через вот эти вот муки автоматизации нового звука в речи, потому что, ну, стыдно, когда ты там взрослый человек, и ты должна проговаривать каждый звук правильно в каждом слове, иначе не автоматизируешь. Вот надо пройти вот этот вот неприятный этап, а потом уже все пойдет как по маслу. Они поставили, молодцы. А сейчас, к сожалению, требования требования смягчились, поэтому может быть всякое, Да.
0: Я также слышала... Историю, что мама поставила звук Р своему ребенку, а сама не владея им у нее картавая р. Да, но она поставила как-то. То есть это каким-то магическим образом работает? Я вообще не представляю как.
1: В случае, если у ребенка не было каких-либо органических нарушений, там, порезы языка или еще чего-то такого прям явно сдерживающего, ему нужно было немножко помочь и объяснить. В принципе, возможно, все. И даже «л», я слышала такие истории, и «р», и ставили, помогали. Но тут нужно быть аккуратным. Почему? Поясню. Ко мне приходят иногда дети, когда я исправляю звуки, поставленные родителями. Потому что бывает завибрирует не кончик языка, а боковая половина языка. Мама слышит вибрацию, она радуется, но уже завибрировал, уже рычит. Но что-то было в какой-то момент сделано неправильно, и вибрирует половинка языка, и ребенок просто ну, не может вставить в речь этот звук, потому что это требует от него слишком чрезмерных больших усилий. Значит,
0: вернемся к 3 Какие наши пошаговые действия, если мы все-таки заметили и был установлен диагноз? Что надо делать?
1: В случае, если это выраженная дисартрея, есть еще какая-то сопутствующая неврологическая симптоматика, видит мама это, ее в общей моторной сфере обязательно посетить невролога, послушать его рекомендации, возможно даже физиотерапевта или методиста по ЛФК. Это все тоже будет в помощь. В сложных случаях даже ортопеда просят посетить, и, конечно же, обратиться к логопеду. Логопед проведет диагностику и скажет, что нужно конкретно. Как правило, в первую очередь выносится эта работа над речевым дыханием, это артикуляционная гимнастика, если нужно, это логопедический массаж. И как правило, невролог дает добро. Можно ли этому ребенку делать логопедический массаж? Поэтому я предупреждаю как бы родителей: будьте аккуратны. Знаете, какому специалисту вы ведете своего ребенка делать массаж и дал ли вам невролог? В случае, если вы не знаете или знаете, но не передаете этому значения, что, например, у ребенка есть эпиактивность, это может спровоцировать приступ во время массажа. Это не шутки, как бы. Эпиактивность — это с эпилепсией связано? Да, да-да-да. То есть есть какие-то патологические очаги возбуждения в головном мозге, и родитель не знает. А логопед как бы может то есть некоторыми движениями своими действиями спровоцировать это. Ну, конечно, главенствующую роль играет тут логопед. Потому что ему работать. Если у ребенка также параллельно сниж... наблюдается снижение внимания, памяти, можно и психолога посетить. А так это команда невролог, логопед и родитель. Эффективность работы будет зависеть от того, как родители дома выполняют домашние задания, как часто они делают артикуляционную гимнастику, отслеживают ли то, как ребенок проговаривает новые звуки своей речи, поправляют его или нет. Когда это тандем, то вообще все замечательно идет.
0: Ну что, давай переходить к следующему пункту нашего выпуска. Это алалия. Мы уже затрагивали аллалию в выпуске про задержку речи. И мне поступало несколько вопросов по поводу алалии: Можно ли а, заниматься билингвизмом и прочим, когда у ребенка есть это речевое нарушение. Поэтому давайте поговорим поподробнее. И начнем да, с классического вопроса, что же это такое.
1: Аллалия — это тяжелый недоразвитие. Развитие или полное отсутствие речи нужно понимать: либо недоразвитие, либо полное отсутствие речи, и вызвано оно органическим поражением корковых речевых центров головного мозга. При этом у ребенка физический слух и интеллект сохранен. Ну, тут важно понимать, про какой возраст мы говорим, потому что так или иначе речь потом влияет на интеллектуальное развитие ребенка. И здесь ключевой момент, что глубокая, это не сформированность речевой функции носит системный характер. То есть нарушены все компоненты речи: и фонетика, и фонематика, и лексика, и грамматика. То есть, говоря сейчас про гизортрию, мы говорили про отдельные компоненты. Это фонетика, и еще иногда бывает фонематика, как вторично тоже. А здесь вся языковая система. Итак, лолей бывает моторная сенсорная и смешанная сенсомоторная. Из них наиболее распространенная это моторная аллалия, прогноз при которой более-менее благоприятный. Все зависит от того, опять-таки, когда обратились к логопеду, лучше всего в возрасте трех лет. И при этом нарушена собственная речь Алалика. Он понимает речь окружающих, но сказать ничего не может. Поэтому, конечно, родители это часто расслабляют, что у меня ребенок все понимает, ну он просто сказать не может. А при сенсорной Алалии картина другая. Ребенок не понимает обращенную речь, и поэтому вторично ничего не говорит. Здесь, конечно, начинает страдать интеллект, потому что не понимает обращенную речь, не соотносит звучание речи с какими-то либо действиями, либо с предметами. Это самое тяжелое сенсорная лали, это самое тяжелое нарушение речи, поэтому тут прогноз неоднозначный, так мы не будем говорить плохими словами, но он неоднозначный и не всеми специалистами еще признается сенсорная аллалия тут важно провести хорошую дифференциальную диагностику между аллалией и тугоухостью, обязательно посетить лора, между аллалией и ранним детским аутизмом между аллалией и умственной отсталостью, задержкой психического развития, то есть тут как бы действительно сложный случай Сенсомоторная аллолея, когда есть и те, и те, проявления, как правило, какое-то звено бывает ведущим. Тут тоже прогноз неоднозначный, если это в сторону большемоторной, аллолея более благоприятный. Кто ставит диагноз? Если родители изначально пришли к неврологу, конечно, он тоже может написать, что это у ребенка аллалее, и сразу же отправить к логопеду, к дефектологу для начала коррекционной работы. Если ребенок попадает к логопеду, после диагностики он тоже может прописать, что это у ребенка. И в каком возрасте ставит этот диагноз? Как правило, сначала ребенку ставят задержку речевого развития в надежде, вот, что он выкарабкается, справится и все пойдет своим чередом. Но тут важно разобраться задержка речевого развития ставить до трех лет кто-то ставит до четырех до пяти лет мы по моему уже обсуждали что это ну, неправильно в пять лет уже ребенок должен разговаривать практически как взрослый развернутыми фразами в диалог вступать а у него речи нету представляете как страдает мышление познавательное развитие в этот момент поэтому до трех лет и не тянуть но тут особенность если это э, моторная аллалия, речь развивается по так сказать кривому пути не по норме. А если это задержка, речь все равно развивается, хоть и с отставанием, но она идет по речевому антогенезу, просто с отставанием им. Возможно, так что вот раз и спонтанно ребенок скомпенсировался и догнал. А в случае с моторной алалее такого нет. Все затягивается.
0: То есть это у нас тоже болезнь, получается, ее нужно лечить.
1: Э, да, ну логопеды не называют алалее болезнью, но как-то у нас не принято называемое это нарушением. Здесь очень важно внимательно отнестись ко времени. Потерянное время здесь может сыграть очень плохую злую шутку с ребенком. Меня, конечно, сейчас как логопеда Напрягают разговоры о том, что все дети особенные, каждый развивается в своем темпе, подождет разговориться. Я, вот, когда это слышу, ну, может быть, и разговориться. А что сделать, вы будете делать, если не разговориться? Вы потеряете драгоценный год сенситивного периода речевого развития, когда можно было по максимуму вложиться в речевое развитие ребенка и помочь ему скомпенсироваться. Просто потом родителям будет уже тяжелее. Поэтому, даже в случае задержки речи, если чувствуете, что ребенок от. Встаёт, помогите ему в развитии его речи. Сейчас много литературы, разнообразные курсы есть по запуску речи. И если вы чувствуете, что ребенок не откликается, даже если ведете речевой дневник, новых слова не появляются, и все как-то у него тяжело и своеобразно, то здесь как раз-таки можно заподозрить языковое расстройство.
0: А вот я немножечко сразу иду в билингвизм, потому что да, про речевой дневник. Допустим, если родитель ведет речевой дневник до да, слов на русском и слов на, допустим, английском или на каком-то другом языке недостаточное количество этих слов не может ли оно быть связано просто вот потому что ребенок распыляется на два языка условный и родитель не успевает это скомпенсировать или это как раз совсем другое
1: однозначно когда ребенок овладевает двумя языками кому-то будет сложнее в силу своих особенностей и возможно будет небольшая задержка и мы просто суммируем эти словари все знают я думаю Родители, что нужно суммировать? Я еще раз как бы напомню, что алалия это системное нарушение, то есть речь нарушена как система, поэтому ребенку нужно сначала будет выстроить выстроить одну языковую систему, и потом уже последующие. Сложность большая бывает тем родителям, например, у которых дома разговаривают только на русском, у ребенка задержка речевого развития, и он посещает при этом французский детский сад и не найти им другого. Получается, что у него настолько сильная нарушение, что он здесь слышит русскую речь, там слышит совершенно другую речь и никак не может собрать что-то воедино, это еще более усугубляет его нарушение, поэтому тут нужно подумать, все взвесить, пройти диагностику по возможности у специалиста, помочь ему довести хотя бы один язык до фразы, до более-менее развернутой фразы, чтобы он стал говорить, подтолкнуть развитие его мышления, потом уже вводить второй язык, то есть аллели это серьезно. Аллали это будущее ребенка. Это его интеллектуальное развитие. Особенно, что про сенсорную аллали, если говорить, там, в принципе, ребенок не воспринимает речь. Не то, что там на двух языках, оно как для него как белый шум. Не то, что даже нужно выбирать, какой язык оставить. Там нужно оставить один язык и при этом по максимуму убрать лишнее общение, чтобы оно было дозировано, чтобы он начал вычленять, где звуки речи, где просто бытовое звучание. Он должен учиться среагировать сначала, что это звуки речи. Вот, то есть там своя особенная система работы. Я знаю разные случаи, когда была затянута задержка речевого развития и у ребенка было два языка. Если это истинная моторная лалия, как правило, потом ребенок просто шел в школу в коррекционный класс. То есть он не тянет общеобразовательную программу, особенно если время было потеряно. А даже монолингвы, если это тяжелая степень моторной алалии, тем более сенсорные, часто идут в специализированную школу для детей с тяжелыми нарушениями речи или если когда аллалия скомпенсирована за три года все слава богу нашли хорошего логопеда поработали и то потом родители даже в школе посещают логопеда для предупреждения нарушений чтения письма чтобы он помог ребенку специальными приемами логопедическими лучше усваивать материалы и предупреждать ошибки
0: да я абсолютно согласна что нужно все это вовремя поймать никогда не ждать чего-то потому что тоже вот в процессе разговора у меня всплывают как как будто бы вспоминаются случаи, да, из жизни, дети, с которыми я знакома, допустим, мальчик. Не знаю, были ли у него диагнозы, ставили ли что-то, но он не говорил до трех лет вообще. Мне кажется, лет до четырех не говорил нормально. Вот, то есть он использовал жесты. Жесты для него прям было все. И мимикой объяснял просто все на свете. И вроде бы ничего, и вроде бы он заговорил, и сейчас ему, ну, он сейчас в начальной школе, я уж не помню, сколько именно ему лет, речь, она есть, она полная, но такое ощущение, что все звуки очень тяжелые. Я вот как лингвист, да, как у меня наслушанность развита, я слышу, что вроде бы это р, но она не рр, она другая, да, другой звук, а вроде бы это l. Но как будто бы он... Я не велогопед, я не, я не могу объяснить, что это. Но я понимаю, что это все можно было ухватить и довести до идеала вот сейчас, когда он в младшей школе. И не знаю, вот вообще можно ли что-то исправить, когда ребенок вот уже младший школьник, он уже речь устоялась у него? А,
1: ну нет, речь устоялась, однако она все равно еще чувствительна, можно заниматься и нужно в момент мотивации. Если ребенок дошкольного возраста, он еще такой момент... Мягкий мягкий, податливый, что тетя сказала, что он и будет делать в игровой форме, мы все это обыгрываем. А здесь уже такой момент смены игровой деятельности на учебную, плюс возрастание и так учебной нагрузки. Здесь с логопедом нужно отработать еще домашнее задание, сделать. Я говорю, конечно, про нашу русскую школу. Вот, поэтому нагрузка возрастает, и мотивация падает. А также с подростками. То есть тут тоже должна быть мотивация. Подросток должен захотеть красиво говорить. И одно дело, вызвать звук, а опять потом пройти вот этот период. Автоматизация дискомфорта этого. Поэтому, что касаемо этого ребенка, возможно, он как-то сам скомпенсировался и приблизил звучание своей речи к нормативному. И если его посмотрел бы специалист, вполне возможно, что там есть дефекты звукопроизношения, просто как бы виртуозно подстроены, что там «р» не «р» русское, а, например, французская вилярное тоже бывает. так как-то похоже звучит не «л», а губно-губное о. И это тоже, если в потоке речи не разобрать, ну что-то как бы режет слух. Вот, поэтому нужно смотреть.
0: Какие наши пошаговые действия, если
1: диагноз поставлен или мы заподозрили? Обязательно. Здесь нужна комплексная работа. прям вот обязательно. Логопед один не фокусник, он не справится. Нужно посетить невролога, пройти дополнительные обследования. Это и УЗИ головного мозга, УЗИ сосудов, шеи. Это электроэнцефалограмма. Это рентген, если потребует невролог. В общем, там есть список. Это назначает уже врач-невролог. И медикаментозная терапия. Если не доверяете одному специалисту, посетите второго, может быть, более опытного. В этом плане часто родители настораживаются, когда видят препараты назначаемые и читают, да там только после 18 или там еще что-то не нравится. То есть тут нужно, чтобы было доверие. Потому что вот тут такой вот возникает момент, недоверие, если специалисту, соответственно, не принимает медикаметозное лечение, нет подпитки некоторых структур головного мозга и работа, как бы динамика будет ниже. И медикаметозную терапию надо совмещать обязательно с работой логопеда, параллельно работой логопеда. Если это моторная лалея, нужно вообще в принципе смотивировать на то, чтобы ребенок начал говорить, потому что вот как ты сказала, жесты это наше все мимика жестов, они компенсируют активно звукоподражаниями. Здесь выводить ребенка на Простейшие слова, звукоподражания те же, если их нет. Простейшие лепетные фразы, фразы по предложения. А если это сенсорная алалия, здесь такая работа очень тонкая. Ограничить звучание, соотнести звучание речевое с предметами, с действиями. Ну, это так вот вкратце. И работа с психологом, дефектологом, если бы так же будет назначена. Когда вообще алалики начинают говорить? В зависимости от степени поражения центральной нервной системы. У кого какая степень тяжести. Кто-то, может быть, изначально общается, вот жесты, звуки, лепит. Да, нет, вот какие-нибудь такие вот фразы и понимание хорошее. Кто-то вообще мычит. У кого-то нарушена моторная программа Высказывание Можно догадаться, что тут вообще-то у него, оказывается, есть алалии. Просто неявно. Поэтому по-разному. Опять-таки я говорю, выстраиваемся Сначала похоже на задержку в развитии Он в принципе не говорит или очень ограниченно А потом как бы задержка-то затягивается Кто-то выходит на фразу, а кто-то нет И если у ребенка в два с половиной года нет фразы И как бы чувствуется, что там ей не пахнет Однозначно уже нужно обратиться к специалисту Возможно и ранняя постановка диагноза Ну что,
0: давай переходить к последней части нашего выпуска к заиканию. Тоже достаточно распространенная проблема. Часто она возникает не сразу. И мне очень интересно, как же нам с этим быть и как, скажем так, уберечь, что ли, ребенка от этого. А если все-таки он заболел вылечить его? Начинаю с того же вопроса: что это такое, что такое заикание?
1: Да, заикание это особое речевое нарушение, оно стоит особняком от других нарушений в логопедии. Это нарушение темпа и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Чаще всего оно дебютирует, возникает в возрасте от 2 до 5 лет. В тот момент, когда ребенок начинает активно владевать речью, особенно особенности фразовой речью. И получается, что поток его мысли опережает его речевые возможности. И в этот период речевая функциональная система наиболее ранима, и воздействие каких-либо неблагоприятных факторов приводит к появлению первых запинок. Потом можно выделить такой период, как поступление в школу, или уже это как рецидив, подростковый возраст, и также еще вот, это уже как рецидивы 20-21 ну, вот, 21 год жизни, когда человек начинает работать, нагрузка возрастает, стрессовые факторы вот такие.
0: Вот такой вот простой вопрос, это все-таки физическое что-то, то есть мы рождаемся с этим в какой-то патологии физической или это вот, ну, нервное условно что-то, как говорят, напугают тебя там заикай, станешь.
1: Вызывают разные факторы. Есть факторы предрасполагающие, как я называю, это почва, когда у ребенка и так есть неблагополучие в нервной системе или когда у мамы беременность протекала на фоне тяжелых, токсикозов что какое-то неблагополучное было в родах и у ребенка задержка речевого развития или нарушение речевого развития имеется наследственная отягощенность вот этот вот фактор очень важен то есть есть какая-либо почва а потом на нее вдруг срабатывает попадает другой фактор, не предрасполагающий, а уже а вызывающий, провоцирующий. Здесь можно такой фактор выделить, как преобладание процессов возбуждения со знаком минус. Это какая-то стрессовая яркая ситуация, например, авария, или какие-то природные явления, или, может, животное напугало. Вот это распространенно выскочила собака, к сожалению, до сих пор. Это прям вот загадка с этой собакой. Ну, некоторые специалисты сравнивают, что колубельный поет. Серенький волчок укусит зубачок. Мы подсознательно детей программируем на то, что кто-то серенький выскочит, и, и все будет плохо. И где-то у них на этом уровне это чудовище серое ассоциируется с этой собакой за угла. Возможно, не знаю. Ну, вот такая есть.
0: Ой, я вообще ненавидела этот стишок. Это кошмар какой-то. Ну, вроде бы это безобидно, наверное, родители считают. А я вот помню, маленькая была. Я представляла, что этот волчок, я представляла его большим и страшным. Возьмет и откусит мне бог. И мне как бы вообще... И то есть до сих пор я когда... это. Ну, почему-то я, наверное, вспоминаю свои детские ощущения до сих пор, когда я слышу этот стежок, я думаю,
1: господи, кто ее придумал? Да, это такая вещь. Но причем, мне кажется, просто шито в нашу матрицу и раз-раз. И у меня раньше тоже это периодически выскакивало. И я так, и никуда не утащит. Допивать приходилось. Вот, себя дергала Вот. Ну, да, то есть есть со знаком минус что-то такое с Стрессовое. И со знаком плюс самое интересное, например, яркие какие-то впечатления, поход в цирк или еще что-либо. Но э, еще более опасен фактор плюс-плюс-минус, вот так сказать: положительные эмоции плюс отрицательные эмоции. Как это можно представить? Например, Дед Морозы. Я привожу в этом случае пример со своей племянницей, У нее, слава богу, заикание не дебютировала, но я очень испугалась. Она очень-очень новогоднюю ночь в три года ждала Дед Мороза. Прям вот невыносимо сильно ждала. И наконец-то он пришел то есть, он двери, выходит племянница, заходит огромный двухметровый дядька, с... начинает басом что-то голосить. И Снегурочка такая же говорливая и певучая вместе с ним. Я смотрю на ребенка, понимаю, что она просто потеряла дар речи, у нее огромные круглые глаза. И у нее платье было бледно-зеленого цвета. И она сама стала бледно-зеленого цвета. Я так бы понимаю, как специалист, что дело-то плохо. Потом они, естественно, через минут 15 стали требовать от нее стишок, а она не может слова вымолвить, она на них и смотрит. Вот поэтому тут вот такой фактор для ребенка также вот какое-то вот резкое ожидание плюс еще знак минус сработать может плюс дети очень эмоциональны. и также сюда относят факторы к хронической травматизации психической то есть дома неблагоприятная обстановка, разные стили воспитания, когда там еще бабушка вмешивается, конечно это все как вот дятел по психике ребенка тоже бьет.
0: Ну вот с историей с Дедом Морозом, мне кажется, просто нужно было подготовить ребенка, что Дед Мороз, он очень высокий, вот там до потолка, и у него вот такая борода, но она мягкая там, и он очень добрый. Он большой, там добрый мужчина. Ну и следить, да, действительно, как дети реагируют, потому что мой отреагировал вообще это. Я вот сейчас думаю, где же это видео? Потому что мы в этом году, когда ему исполнилось три года, первый раз переодели папу <laughs> в Деда Мороза, вот, и он пришел, и это было просто Он даже не испытал, мне кажется, ни восторг, ничего. Но он просто такой, так, ну, Дед Мороз, ну, это же так же и должно быть. Он еще, я помню, что держал в руке какие-то маленькие мышки, игрушки. И когда Дед Мороз зашел, он просто их такой выкинул через плечо. Так, типа, все, Дед Мороз пришел, я готов. Говорит, ну, чего ты там устал, говорит? Ты замерз, ну, говорит, ну, ты оделся, молодец, ну, заходи. Когда уже его взяли на руки, он скукорился немножко. Ну, неуютно, неприятно. Вот,
1: а так диалог
0: вот вел прям. Прям ну, очень надеюсь. интересно.
1: Да, да, не растерялся. То есть на вооружение родителям будьте готовы к тому, что для ребенка, для его нервной системы может быть большая нагрузка. такой момент, что если ребенок до этого сильно болел, постарайтесь не перегружать его психику, потому что в этот момент может дебютировать и тики. Если у ребенка, особенно мальчики, мальчики, в 2-3 раза больше предрасположены к заиканию, если вы увидели, что у ребенка тики, это как бы такой вот момент, что заикание, к нему у него тоже есть некоторая судорожная предрасположенность.
0: Это болезнь, правильно я понимаю?
1: Да, да, и она лечится в том числе и медикаментозно. Мы в логопедии называем опять-таки, что это нарушение темпа и плавности речи, но вот у специалистов да. И кто ставит диагноз?
0: Или это уже само собой видно и как бы да?
1: Если это выраженное заикание, то естественно, то и так уже видно, что это заикание, если это начальная степень, необходимо разобраться. Вот сейчас коснемся обязательно на билингов углубленно, Почему у них и как, и почему важно разобраться. И невролог, конечно, в виде, что если человек спотыкается, заикается, то также прописывает лечение. Как правило, какие-то натропы.
0: Я понимаю про выраженное заикание, потому что, вот, например, у нас есть друг, у него есть заикание, я это слышу. Но опять же, я как э, человек, работающий с речью, я слышу все эти нюансы, я слышу неточное произнесение звуков и так далее. И у него такое заикание, как будто бы его даже нет. То есть, например, мой муж... Он сказал: да ладно. Я говорю: ну да, да. Он говорит: конечно. А что ты не слышал. Он говорит: никогда не слышал. Много лет общаемся. Никогда не слышал. Вот, то есть вот есть вот такой момент. Не знаю вообще вот такое убирать стоит или по желанию или оно например может перейти в что-то более серьезное.
1: Ну тут важно понимать какой вид. Заикание бывает невротическая форма, когда вот действительно была предрасположенность, и раз после какого-то стрессового фактора у ребенка началось заикание, и он имеет такой волнообразный характер течения, и когда ребенок волнуется, он сильнее заикается, когда он играет сам собой, он вообще не заикается, когда он спокоен. Вот. это то, что легче быстрее поддается коррекции. И другой вариант это неврозоподобное, когда оно уже без явных причин появляется. 3-4 года дебютирует и, как правило, течет, и ничто на него особо не влияет. Появилось, никуда не девается, как правило, еще усугубляется со временем. Вот это уже такое серьезное заикание. То есть не знаю, как бы какое заикание у того молодого человека. Возможно, что он и работал с логопедом и как бы скомпенсировался вот в такую степень. Тут нужно, да, обязательно работать со специалистом и вовремя этот момент схватить. Ну что, давай коснемся билингвов и <смех> поговорим о а как у них. Как у них? А у билингва все интересно. <смех> у билингва получается, в принципе, в литературе прописывается, как усиление речевой нагрузки – это фактор провоцирующий заикание. То есть даже в семье, где ребенок монолинговый, у него такие образованные родители, которые прям вот стремятся, чтобы ребенок рано и хорошо и много говорил и э, э, такие вот эти вот рассказы поставили на табуретку, расскажи стишок и он Э-э-э", и все и началось заикание, то есть чрезмерная речевая нагрузка не по возрасту. Второй язык, ну по сути, это тоже же получается чрезмерная речевая нагрузка. Если мы берем вот возраст полтора-два года, когда ребенок только-только приближается к фразовой речи и вроде бы уже разобрался с языком, и тут раз приезжает, например, в гости бабушка, которая говорит по-испански и говорит, так, все, стоп. Вот я приехала, сейчас мы начнем, и она начинает активно заниматься, внедряет испанскую речь. Ребенок откликается, же бабушка все здорово, разговаривает, не сопротивляется, но в какой-то момент происходит перегруз, и э, могут начаться запинки. И, как правило, начинаются-то они в родном языке для родителей начинаются в родном языке а в более слабом они не, не проявляются либо не так сильно и потом уже когда ребенок оладевает хорошим вторым языком они и там начинают проявляться вот как бы, вот такой сигнал и э, момент интересный с билингами важно понять когда ребенок еще в силу того что например не разделил два языка он их смешивает у него возникают естественные паузы для выбора подходящего слова. А потом, когда он использует сложные грамматические конструкции, он тоже делает паузы. Или, овладевая вторым языком, он ищет новое вот это вот слово, не может его найти. Опять-таки, тоже делает паузу. Некоторых родителей может быть это насторожить, потому что похоже на заикание. И многие дети при этом начинают часто использовать такие слова, как эмболофразии. Да, ну ну вот это, ну то самое это вот. И это тоже уже должно как бы немножко насторожить, потому что языковая компетентность подразумевает за собой плавность звучания речи, перехода одного слова к другому. С одной стороны, нужно понимать, где это еще просто ребенок не владеет языком, недостаточно у него языковая компетентность, а где именно тот момент, когда эти запинки уже закрепились и похоже переходит в настоящее заикание. Вот тут как бы вот такая грань должна быть. И нужно понаблюдать в первую очередь за родным языком, за наиболее сильным языком. Если там проявляются и усугубляются, то тогда обязательно обращаться к логопеду.
0: У нас лечит заикание логопед и невролог, да, в комплексе?
1: Да, да. Можно обратиться к психологу, потому что тут важно и понять, какой возраст ребенка и какой психотравмирующий фактор. Опять-таки встаёт же сразу вопрос, нам что там, отказываться от второго языка или нет. Если второй язык как раз-таки является этим стрессующим фактором, главным, вот вы поняли, что это вот только он, то, конечно же, нужно на время убрать по возможности и убрать эти «запинки». Подлечиться у невролога, возможно, у психолога, расслабить нервную систему, укрепить ее, поработать с логопедом над речевым дыханием, дома соблюдать речевой режим, то есть самой начать говорить правильно, простыми фразами, медленно, на распев, не мучить ребенка там, скажи, и не задавать ему тысячу вопросов на дню, упростить свою лексику и подсказывать ему иногда. Вот он застрял, а вы ему там молока хочешь? Да, молока. Вот как бы выходить из этого состояния, не передразнивать его, ни в коем случае не повторять за ним эти ошибки. И если, например, ребенок посещает школу или детский сад, можно обратиться к воспитателю или к учителю и спросить, как вообще относится к ребенку. Может, его передразнивают? Может быть, сам педагог неправильно себя ведет? Может быть, фактор как бы в окружении и в педагоге даже быть? Вот тут такой момент уже, как бы даже больше с психологом можно поработать. Нужно разбираться. Если это психотравмирующий фактор не связан с языком, а с тем, что дома ну, мама с папой постоянно ругаются, или ещё что-либо травмирует психику, то вот этот момент нужно убирать. Но тем не менее, вопрос стоит, конечно, о снижении речевой нагрузки, ну так, о разряжении ее.
0: Ну и, и не кричать, не ругать ребенка.
1: Да, а, без повода и так далее. Да, да, ну еще не сказала про такой момент, как подражание. Если в семье заикается один из родителей, помимо того, что это наследственная предрасположенность, плюс еще он слышит такую речь. И у меня в практике была девочка на монолинг в детском саду. Вот, то есть не было у нее заикания до 4-летнего возраста. Но папа при этом дома заикался. И однажды ее она каталась на качелях упала, испугалась, запинки пошли. И через месяц ее еще пугает собака. Вот тут так все совпало. Ой, и она впала заикание, себе. Да. То есть были предрасполагающие факторы. У нее и так была наследственность, и подготовленность, возможно, судорожная. И тут раз, два, я говорю, ну вот получилось то, что получилось.
0: И еще я хотела вопрос задать не про билингов как таковых, а про монолингов, изучающих английский язык. Допустим, что заикание не было вызвано языком вторым, да, который мы там ввели, куда он там ходит на занятия или еще что-то. Но просто оно есть. Мы можем его ввести, учить английский, или это наоборот будет дополнительная психологическая нагрузка на нервную систему и лучше этого не делать или опять же по ситуации
1: а, ну тут я думаю по ситуации если заикание есть и родители уже приняли его как факт ну не знаю ничего с ним не делают или на данный момент они работают и в то что как скажет логопед можно или не можно но если заикание есть ну, значит наверное не работают и например родители проживают в среде, куда все равно ребенку не деться от второго языка, как правило практика показывает, овладевает жизнь заставляют, идут в школу. И если это, как сказать, более легкая, про которую говорила невротическая форма заикания, возможно, что она будет вот так вот волнообразно протекать, то проявляться, то исчезать в зависимости от состояния нервности системы ребенка, вид факторов, стрессующих. Если же это неврозоподобная форма заикания у ребенка и так была задержка речевого развития. У него есть особенности поведения, то есть церебрастенический синдром, он истощаем, невнимателен, и заикается, и так тяжело, но подумайте как бы, оно стоит того? Игра стоит свеч? Каждый случай индивидуален.
0: Какие наши пошаговые действия, когда мы заметили проблему?
1: Да, и суммирую, если мама начала замечать запинки, например, ребенок активно начал овладевать даже монолинг фразовой речь он торопится, выслушивать его до конца, проговаривать за ним эту фразу спокойно, медленно давая ему речевой образец, подсказывать, не перебивать, не ругаться, ни в коем случае не кричать, не передразнивать, попросить старших братьев и сестер ни в коем случае не дразнить, потому что еще больше это вызывает. как укоренения заикания. Кстати, разобраться с окружением. Возможно, в детском саду есть заикающийся ребенок, то тоже такой фактор копирования. Дети очень любят копировать заикающихся, и это быстро внедряется. Если это билинг, тем более разобраться с языковой политикой, что вы можете на данный момент предпринять, упростить собственную речь, не смешивать ни в коем случае два языка в своей речи, говорить чуть медленнее, на распев, убрать все такие. Травмирующие факторы, как многочасовое просматривание мультфильмов, в принципе, гаджеты убрать однозначно. Это вам неврологи также скажут. Самое простое, что без невролога вы можете сделать, это чай с ромашкой, какой-нибудь сиропчик успокаивающий, на который нет аллергии, там бай-убай, зайчонок. Принятие ванн хвойных или с морской солью расслабляющих. Размеренное чтение, спокойная психологическая атмосфера в доме. Ну вот самое базовое до обращения к специалисту у меня есть целый чек-лист. Вот если ребенок начал заикаться, но там это долго все зачитывать, там такой список большой. Конечно, по возможности, если мама не работает и она дома, то забрать ребенка из детского сада на этот период, чтобы купировать. Очень важно словить вот этот вот момент, когда оно только началось. Заикание имеет свойство укореняться. Не надо ждать, когда уже там «м-м- молоко или мама, мама, вот так уже все перерастет не усугубляйте. Вовремя постарайтесь обратиться, даже если вам кажется, что там запинки, не запинки, нужно разобраться, что это.
0: Наташа, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы очень все подробно описали, рассказали. Если у вас остались какие-то вопросы, если вы что-то заподозрили у своего ребенка, вы можете смело писать Наташе, я оставлю ссылку на ее страничку в описании. Вот задавайте вопросы, да, записывайтесь на консультации и уже начинайте работу или Просто, да чтобы поговорить с Наташей чтобы узнать о а какие ваши пошаговые действия с вашим ребенком Есть ли что-то что я у тебя не спросила и ты хотел бы еще сказать нашим слушателям?
1: Я думаю, что в целом информация действительно сегодня было много и вполне осветили мы эти темы. Каждая, конечно, самодостаточно, Можно отдельно посвящать целый выпуск, но тем не менее для первичного понимания информации вполне достаточно. Если подытожить, важно что помнить. Если это настоящее речевое нарушение, оно проявится в двух языках. Если это аллалия, то здесь нужно выбирать и серьезно отнестись к этому речевому нарушению. Если это заикание, то нужно можно постараться быстро купировать его и разобраться, где естественные запинки, а где уже запинки, которые перерастают в заикание.
0: Спасибо. Ну а я от себя добавлю, что важно... Уделять внимание речи ребенка как на русском, так и на английском, и на любом другом языке, и относиться к ней с максимальной внимательностью и также беречь нервную систему ребенка, чтобы ничего плохого у него с речью не случалось. Наташа,
1: спасибо тебе большое. На этом мы попрощаемся. Благодарю, Саша, за интересную беседу. До свидания. Все,
0: пока-пока. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcast, CastBox, Google Podcasts, Pocket Casts, Яндекс.Музыки, Spotify и также на... Сберзвуки и ВКонтакте. Ставьте звезды подкасту в Apple и сердечки в CastBox и Яндекс Яндекс.Музыке. А также оставляйте комментарии, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Найти меня можно по нику alexi.teacher. Также подписывайтесь на Наташу. Все ссылки я оставлю в описании к выпуску. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб можно, написав мне лично в Телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству. Если вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите мне. Всем спасибо, что были с нами. До встречи в новых выпусках.